0: 오늘의 말씀은 열왕기하 2장 9절에서 14절까지입니다.
1: 요단강 맞은 쪽에 이르러 엘리야가 엘리사에게 말하였다. 주님께서 나를 데려가시기 전에 내가 내게 어떻게 해주기를 바라느냐. 엘리사는 엘리야에게 스승님이 가지고 계신 능력을 제가 갑절로 받기를 바랍니다. 하고 대답하였다. 엘리야가 말하였다. 너는 참으로 어려운 것을 요구하는구나. 주님께서 나를 너에게서 데려가시는 것을 내가 보면 내 소원이 이루어지겠지만 그렇지 않으면 그것이 이루어지지 않을 것이다. 그들이 이야기를 하면서 가고 있는데 갑자기 불병거와 불 말이 나타나서 그들 두 사람을 갈라놓더니 엘리야만 헤오리 바람에 싣고 하늘로 올라갔다. 엘리사가 이 광경을 보면서 외쳤다. 나의 아버지, 나의 아버지, 이스라엘의 병거이시며 마병이시여. 엘리사는 엘리야를 다시는 볼수 없었다 엘리사는 슬픔에 겨워서 자기의 겉옷을 힘껏 잡아당겨 두 조각으로 찢었다 그리고는 엘리야가 떨어뜨리고 간 겉옷을 들고 돌아와 요단 강가에 서서 엘리야가 떨어뜨리고 간그 겉옷으로 강물을 치면서 엘리야의 주 하나님 주님께서는 어디에 계십니까 하고 외치고 또 물을 치니 강물이 좌우로 갈라졌다 엘리사가 그리로 강을 건넜다 이런 하나님의 말씀입니다. 네, 감사합니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 모든 분들과 함께하시길 빕니다. 앞서도 말씀드린 것처럼 오늘은 부활절기의 마지막 주일인 동시에 주님의 승천주일입니다. 아 유럽의 어떤 나라들에서는 승천주일을 매우 중요하게 여겨서 휴일로 정하고 사람들이 성대하게 축제를 지키기도 합니다. 아, 독일에서는 크리스티 히멜파르트라고 해서 그리스도께서 하늘로 여정을 떠나신 날 이것을 즐기는 그런 풍속도 있는 것으로 알고 있습니다. 승천주일은 주님이 하늘로 올라가셔서 하나님의 보좌우 편에 앉아계신 것을 경축하고 기억하는 날이기도 하지만 동시에 이 땅에 남아있는 하나님의 백성들이 그리스도의 뜻을 받들어 새롭게 살아야 할 결심을 해야 하는 그런 절기이기도 합니다. 제자들이 승천을 앞둔 주님께 여쭤봤습니다. 주님, 주님께서 이스라엘에게 나라를 되찾아 주실 때가 이때입니까? 그러자 주님은 그들에게 대답했습니다. 그 때와 시기는 아버지의 고난 가운데 있기에 너희들이 알바 아니다. 라고 말씀하십니다 이 질문을 우리가 주목해보아야만 합니다 주님, 주님께서 이스라엘 나라를 회복하는 주체가 주님이라고 그들은 고백하고 있습니다 그리고 이스라엘의 회복에 대한 이야기를 하고 있고 그리고 그 때가 언제인지를 묻고 있습니다 주님은 다만 때에 대한 이야기만 지금 하고 있습니다 그 때와 고난은 아버지께 속해 있다라고 말합니다 그러므로 이스라엘을 회복하는 것은 바로 하나님의 일인 것은 분명하나 그러나 너희들이 오해하지 말아야 할 것이 있다고 말씀하십니다. 이 문답이 이루어진 바로 뒤에 주님이 하신 말씀이 그 유명한 구절입니다. 사도행전에 나오는 오직 성령이 너희에게 내리시면 너희가 능력을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내증인이될 것이다 라고 말하고 있습니다. 이 얘기는 주님이 이스라엘 나라를 회복하는 주체인 것은 분명하지만 은 그러나 주님은 너희들을 통해서 세상을 새롭게 하기를 원하신다 라고 한 뜻이 그 속에 담겨있다고 얘기할 수 있겠습니다 그러니까 하나님의 뜻은 하나님을 믿는다고 고백하는 사람들의 몸과 마음의 헌신을 통해 이 땅에서 몸을 입게 되는 거다 이것이 인과의 문답이 가리키고 있는 절실한 내용입니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 세계 참 복잡하고 서럽고 안타깝고 그리고 눈물겹습니다. 우리나라의 현실도 그렇게 밝지만은 않지만 우리는 세계가 폭력 속에 있음을 최근에 바라보고 있습니다. 미국 텍사스에 있는 그 유벨디 지역의 롭 초등학교 총기 난사 사건을 우리는 충격으로 지켜봤습니다. 7살에서 10살 사이에 그 어린 학생들 19명이 죽었고 아이들을 지키려던 교사 2명이 숨지고 범행을 저지렀던 18살의 청소년도 총격전 끝에 사망하고 말았습니다. 총기 규제에 대한 논의가 다시 불붙고 있습니다. 정말 미국이라고 하는 나라 3억 몇 천만 명의 인구인데 사람들이 가지고 있는 총기의 숫자가 4억 정이 넘는다고 하니까 인구수보다 훨씬 많은 총이 팔리고 있습니다. 미국에서 저를 안내하는 목사님과 차를 타고 가다가 총기에 대한 광고를 보고 제가 물었습니다. 총 사기가 쉬워요. 그러자 총 사는 게 너무 쉽다고 얘기합니다. 목사님도 원하시면 지금 가서 하나 살수 있습니다. 그렇게 얘기합니다. 다만 가지고 갈수 없는 게 문제이지만 이 정도인 사회 속에 이제 그들이 처해있는 것입니다. 그러니까 그것은 사적인 폭력을 언연중에 용인하거나 부추기는 것이나 마찬가지입니다. 이런 일이 벌어질 때마다 분석가들이 나서 가지고 그 범인에 대한 이야기를 하곤 합니다. 그 범인이 어떤 불우한 가정환경에서 자라났는지 그리고 그가 경험했던 정신적인 트라우마가 뭔지 뭐 이런 이야기들 많이 얘기합니다. 물론 그런 문제에 있는 게 분명합니다. 그러나 그런 개인적인 도덕성의 문제를 떠나서 더 근원적으로 살펴야 할 것은 사람들의 폭력성을 용인하고 부추기고 있는 그 시스템 자체의 문제가 있다고 우린 봐야만 합니다. 인간 속에는 누구에게나 다 폭력성이 있는데 그것을 적절하게 제어하는 것이 문명입니다. 그런데 그런 폭력성이 발휘될 수 있도록 조건을 만들어주고 있는 사회 그 속에서 평화를 구하는 일은 대단히 어렵다고 얘기할 수밖에 없습니다. 특별히 지금과 같은 상황이 그러합니다. 시장 경제라고 하는 것은 무자비하기 이를 데 없습니다. 승자 독식 사회가 열렸습니다. 그래서 정말로 경쟁 논리 속에 살고 있는 사람들은 마음의 평안함을 누리지 못합니다. 정치의 본연이라는 것은 사람들을 서로 묶어주고 연대하게 만들고 서로 안전장치를 만들어가는 것이지만 은 지금 세계 도처의 정치는 대단히 분열적입니다. 사람들을 갈라내고 가름으로 지배하려고 하고 진영 논리를 따라서 서로 혐오하고 수치심을 안겨주는 것을 정의인 양 치장하고 있는 게 세계의 정치의 현실입니다. 그 속에 살다 보니까 우리는 점점 뿌리가 뽑힌 것처럼 생각되고 나를 지킬 것은 나밖에 없다고 하는 고립감이 점점 커져가고 있습니다. 그러다 보니까 바깥 세상에 대한 적대의식이 내 속에 점점 깊어가는 것이죠. 경제적으로는 이전에 비해서 훨씬 더 넉넉하게 되었지만은 정서적으로 우리는 아주 메말라 지내고 있는 게 우리의 현실입니다. 그러다 보니 다른 사람들에 대한 따뜻한 관심은 점점 사라지기 시작했고 우리가 함께 살고 있는 세상을 평화로운 것 제가 좋아하는 표현으로 얘기하자면 착한 사람들이 살기 쉬운 세상으로 만들어야 한다는 소명 자체를 잃어버리고 근근히 버티며 사는 것을 인생의 목적인 양 여기고 있는 세상이죠. 여러분, 이것이 우리의 세상입니다. 칼리아스퍼스는, 철학자 칼리아스퍼스는 우리가 살고 있는 이 세상을 보이지 않는 전장이라고 얘기한 바 있습니다. 눈에 보이지 않지만 우리는 서로를 해치는 일들을 자행하며 살고 있다는 이야기일 겁니다. 그 때문에 하나님을 믿는 사람들조차 세상에는 희망이 없다고 말하는 이들이 점점 늘어나고 있습니다 그러나 여러분 희망이 없어 보이는 그곳에서 희망을 찾는 것이 성도들의 책임입니다 신앙이란 불가능의 가능성이기 때문에 그렇습니다 누구나 다 희망을 얘기할 수 있을 때 희망 얘기하는 건 쉽습니다 그러나 모두가 절망을 얘기할 때 희망의 노래를 부르는 것은 용기를 필요로 합니다 바로 이것이 신앙입니다 여러분 희망은 저절로 오는 것 아니고 그 꺼져가기 쉬운 희망의 불씨를 소중하게 간수하고 그것을 꺼뜨리지 않기 위해 정성을 다하는 사람들을 통해 가까스로 세상에 존재하는 게 희망입니다. 우리는 바로 그 희망을 지키는 사람으로 부름을 받았어요. 그 때문에 믿음으로 산다고 하는 것은 절망의 현실 속에서 희망의 노래를 끈질기게 부르는 것입니다. 그리고 폭력이 판을 치는 세상에서 폭력이 아니라 평화를 꿈꾸는 것입니다. 사람들을 고립시키는 이 문화에 저항하여서 우정의 연대를 만들어내는것 이런 것들이 바로 믿음의 삶이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 우리는 혼자가 아닙니다. 주변을 둘러보면 우리와 뜻을 같이 하는 사람들이 세상에 많이 있습니다. 문제는 아름다운 뜻을 가지고 있는 사람들이 침묵하고 있다는 데 있습니다. 그래서 그 침묵 때문에 우리의 목소리가 세상에 들리지 않는 것이란 말이죠. 혹시 이 자리에 정교회를 가보신 분이 있는지 모르겠습니다. 그리스 정교회든 시리아 정교회든 러시아 정교회든 정교회에 가보면 여러분 정말 어두컴컴한 그 배경에 성인들의 얼굴을 그린 이콘들이 많이 걸려있음을 여러분 볼수 있습니다. 사람들은 그 이콘 앞에 가가지고 이콘에 입을 맞춥니다. 그리고 그 앞에 촛불을 밝혀 둡니다. 여러분 개신교인들에게 낯선 풍경이죠. 그 성인들 숭배하는 것처럼 보이기도 합니다. 그리고 우리는 멀뚱멀뚱 성인들의 얼굴을 보고 지나갑니다. 정교의 교인들은 개신교인들이 관광객처럼 이콘을 스쳐 지나가는 모습 보면 의아해합니다. 그리고 화를 내기도 합니다. 왜 그러냐면. 정교회 신앙에서 이콘 속에 있는 성인은 그냥 그림으로 그 자리에 있는 게 아니고 그 자리에 현존하고 있는 존재예요. 그 때문에 입을 맞추는 거예요. 정교회가 하나님 앞에 예배를 드릴 때 오늘 이 자리에 있는 사람들도 예배를 드리지만은 여기에 이콘 속에 있는 성인들도 또 예수 그리스도의 제자들도 함께 예배를 드리고 있다는 겁니다. 바로 이것이 사도 신경이 말하고 있는 성도가 서로 교통한다는 거예요. 그러니까 여러분 예배라고 하는 것은 다른 것 아닙니다. 과거와 현재와 미래가 서로 연결되는 것이에요. 이게 예배의 본질입니다. 우리가 혼자가 아니라고 하는 것은 바로 그 때문입니다. 앞서 하나님의 뜻을 따라 살았던 아름다운 사람이 우리들과 함께하고 있습니다. 또 앞으로 신앙을 이어받아서 하나님 나라를 꿈꾸게 될 사람들도 우리와 함께 있습니다. 바로 이것이 예배의 현장인 것이지요 그렇습니다. 연결됨이야말로 신앙의 신비라고 얘기할 수 있겠습니다. 나는 홀로가 아닙니다. 연결되어 있는 존재입니다. 그러므로 우리는 아름다운 신앙들을 계승하고 발전시켜 나가야 합니다. 마치 여호수아가 모세의 뒤를 이어 출애굽의 대의를 완성했던 것처럼 엘리사가 엘리아의 뒤를 이어 예언을 계속했던 것처럼 예수님의 제자들이 예수님이 승천하신 이후에 그리스도의 손과 발이 되어 살았던 것처럼 우리는 바로 그렇게 연결된 마치 여러분 이어달리기를 할때 배턴을 받은 사람처럼 우리는 살아야 하는 것이죠. 이게 신앙의 신비라고 하는 말입니다. 지속과 연결 바로 이것이 아름다운 신앙의 뿌리입니다. 오늘 우리에게 말을 건네오는 이는 엘리아와 엘리사입니다. 여러분 초창기의 예언자인 엘리야 그를 생각할 때마다 가슴이 먹먹해집니다. 왜냐하면 예언자로 산다고 하는 것은 참 고단한 일이기 때문에 그렇습니다. 예언자의 눈은 그가 살고 있는 현실을 향하여 있습니다. 그리고 그의 귀는 하나님을 향해 열려 있습니다. 그리고 하나님을 향해 열려 있기 때문에 그는 하나님의 마음으로 역사를 바라보기 시작합니다. 그래서 어떤 분은 예언자를 가리켜 하나님의 눈으로 역사를 주석하는 자들이라고 얘기를 합니다. 그러니까 여러분 뭐 사회심리학자 혹은 뭐 문화 분석하는 사람 비평가 이런 사람의 눈으로 세상 보는 게 아니라 예언자는 하늘의 눈으로 역사를 바라보는 거예요. 이게 예언자입니다. 그렇기 때문에 예언자의 말은 다른 사람의 말과 다릅니다. 때때로 거칩니다. 왕과 사제들과 권력자들에게 서슴없이 모독의 말을 하기도 합니다. 그 때문에 참된 예언자들은 외롭습니다. 언제나 배척받았습니다. 인기가 없었습니다. 예언자로 부름을 받는다는 것은 그렇기 때문에 개인적으로 보면 불행한 일일 수도 있는 것입니다. 저는 예레미야를 엘리야를 생각할 때마다 외로움이라고 하는 단어가 먼저 폭 떠올라옵니다. 그는 온 땅에 가뭄이 내릴 것이라고 예고하고 그런 불길한 예언 때문에 화가 난 사람들을 피해서 그리 시냇가로 달아나서 그곳에서 몸을 숨기고 지내야 했고 그곳에서 사렙다 과부의 도움을 받아가지고 가까스로 살아남기도 했습니다. 깔맨산에서 바알과 아세라 선지자들과 건곤일척의 싸움을 벌인 이후에 그리고 엘리야는 이 세벨의 칼날을 피해가지고 광야로 달아나죠. 너무나 외로운 길이었습니다. 로뎀나무 아래 잠이 들었던 그는 깨어나가지고 하나님 앞에 하소연하죠. 차라리 죽고 싶다고. 나를 죽여달라고 그렇게 얘기합니다. 극단적인 외로움이라고 얘기할 수 있겠습니다. 엘리아는 자기의 고대한 인생이 마침내 끝에 이르렀다는 사실을 깨닫고는 아주 조용히 세상에서 사라지고 싶어 합니다 사람들의 칭송의 말 듣고 싶은 생각 전혀 없습니다 장황한 작별의 말들 건네고 싶은 소리 없습니다 내가 이제 세상을 떠나니 내말잘 들어봐 하고 누군가에게 영향을 미치고 싶은 생각도 없습니다 그는 일평생 외로웠던 것처럼 그 외로움 속에서 하나님께로 돌아가기를 선택합니다 그는 고독한 장소에 홀로 가고 싶어 합니다. 저는 이 엘리아의 마음을 깊이 이해합니다. 저도 그렇게 사라질 날을 늘 마음속에 생각하고 있기 때문에 그렇습니다. 사라지고 싶은 생각이 들 때가 많이 있기 때문에 그렇습니다. 엘리아는 제자인 엘리사만을 데리고 길가를 떠났습니다. 길을 가다가 그는 제자에게 말합니다. 나는 베델로 가야 하니 너는 여기에 남아 있거라. 언제나 스승의 말을 따르던 엘리사였지만은 웬일인지 이번만큼은 스승의 말을 듣지 않습니다. 주님께서 살아계심과 스승께서 살아계심을 두고 맹세합니다. 나는 결코 스승님을 떠나지 않겠습니다. 그리고 스승의 뒤를 따라옵니다. 길가를 떠나 베델에 이르렀을 때 엘리아는 엘리사를 빨리 떠나보내고 싶어서 똑같은 말을 하는 거예요. 그러나 엘리사는 따를 생각이 없습니다. 논치 없는 베델의 선지자 후보생들이 엘리사에게 와서 얘기합니다. 당신의 스승이 하나님께로 돌아갈 때가 되었다는 사실을 아십니까? 그래서 엘리사가 말합니다. 나도 알고 있다고. 그러나 입 다물라고. 그들은 관찰자예요. 그러나 엘리사는 관찰만 하지 않습니다. 그냥 스승을 따라갑니다. 베델에서도 동행했습니다. 엘리아는 베델을 떠나서 여리고를 향해 갑니다. 똑같은 과정이 반복됩니다. 나를 좀 홀로 버려두라고 그럴 수 없다고 이 얘기가 계속 반복되고 있는 것이에요. 엘리사는 왜 스승의 명령을 거역하면서 지식 지식 스승과 동행하려 했을 까요 우리말 지식 지식이란 말이 참 기가 막히죠. 짓국께 따라붙는 모습이에요. 이게. 끝까지 달라붙어요. 저는 이렇게 생각해 봅니다. 스승이 세상에서 떠나기 전 스승의 모든 것을 몸과 마음으로 흡수하고 싶었던 것 같아요. 여러분 때때로 어떤 말이 아니라 어떤 사람의 있음 그 자체가 우리에게 큰 교훈을 줄 때가 많이 있습니다. 제게도 만약 기회가 주어진다면 예수님과 일주일쯤 동행하고 싶은데 저는 예수님에게 신학적 질문을 던지고 싶은 생각 하나도 없습니다. 주님이 사람들을 맞이할 때 어떤 태도로 맞하시는지 길을 걸어갈 때 어떻게 걸어가시는지 어려움을 겪는 사람들을 바라볼 때 그분의 눈빛이 어떤지 음식을 드실 때 어떻게 드시는지 자리에 누우셨을 때 어떻게 잠드시는지 기도하실 때 어떤 모습으로 기도하는지 그냥 보고만 싶어요. 바로 그런 것이에요 지금. 엘리사는 지금 엘리야를 따라가면서 엘리야라고 하는 존재 그 전체를 자기 속으로 지금 맞아들이려고 하고 있는 것입니다. 그런데 여기 매우 중요한 사실이 하나 있습니다. 그들이 함께 걸어갔던 장소예요. 먼저 길갈이 어디입니까? 출애굽 공동체가 요단강을 건너가서 처음으로 광야에서 할례를 행하지 못했기 때문에 남자들에게 할례를 행한 장소이고 그리고 처음으로 유월절을 지켰던 것이 바로 길갈입니다. 하나님은 길갈에서 이스라엘의 수치를 굴렸다 사라지게 했다고 성경이 얘기합니다. 바로 출애굽의 기억이 있는 것입니다. 베델은 어떤 것입니까? 애서를 피해 달아나고 있었던 야곱이 광야에서 아주 외로움 속에 있었을 때 돌베개를 잠 베고 잠이 들었을 때 하늘에 닿는 층계 천사들이 오르락 내리락 하는 것을 보았고 하나님이 그에게 나타나 약속해 주셨던 그 약속의 장소이지요. 그래서 야곱은 그곳을 베델 하나님의 집이라고 했던 것이죠. 하나님의 동행하심을 얘기했던 장소입니다. 여리고는 어디입니까? 그들이 요단강을 건너와 가지고 처음으로 가나한 땅을 정복하기 위해 승리를 거두었던 그 성이 아닙니까? 그러니까 지금 엘리아와 엘리사가 함께 지금 걷고 있는 그 장소는 이스라엘의 구원 경험이 있었던 아름다운 장소임을 우리가 알수 있습니다. 그리고 마침내 그들이 요단강에 이르렀습니다. 이게 흥미로운 대목입니다. 요단강의 동편지역에서 서편지역으로 건너온 것이 출애굽 공동체라고 한다면 지금 엘리아는 서편지역에서 동편지역으로 건너가려고 하고 있습니다. 때가 되었습니다. 엘리아는 더 이상 엘리사를 따돌릴 수 없다는 사실을 알고는 요단강가에 서서 자기의 겉옷을 벗어서 그것으로 강물을 치자 물이 좌우로 갈라졌다고 얘기를 합니다. 그래서 두 사람은 마른 땅을 밟아 강 건너편으로 가게 되었습니다 여러분 바로 출애급 사건이 역으로 재현되고 있음을 우리가 알수 있습니다 그리고 마침내 그 장소에서 그 운명의 장소에서 엘리아가 제자에게 묻습니다 주님께서 나를 데려가시기 전에 내가 내게 어떻게 해주기를 바라느냐 그러자 엘리사는 기다렸다는 듯이 대답합니다 스승님이 가지고 계신 능력을 제가 갑절로 받기를 바라나이다 이렇게 말합니다 여러분 매우 당돌한 요청입니다 스승의 능력을 내가 갑절로 받기를 원합니다 어떤 사람들은 바로 이게 장자의 상속권 장자는 두 배를 받으니까 그 얘기라고 말하기도 합니다 뭐 그것도 신학적으로 일리가 있어요 그러나 여러분 여기에 능력이라고 번역되어 있는 단어를 주목해 볼 필요가 있습니다 히브리어로 능력이라고 번역된 이 단어는 루아크입니다. 루아크라고 하는 것은 하나님의 숨, 바람 그것을 뜻하는 거예요. 하나님의 숨, 바람 혹은 영을 뜻하는 말입니다. 하나님의 영이 수면 위를 운행하시니라 할때그 영이란 말이에요. 그러니까 이 루아크라고 하는 말은 숨이라고 번역될 때도 있고 바람이라고 번역될 때도 있고 영이라고 번역될 때도 있는데 어떤 장소에서는 생명력으로 번역되기도 하고 그리고 하나님이 우리 속에 불어넣은 의지의 힘을 뜻할 때도 있어요. 바로 이게 루아크입니다. 그러니까 엘리사가 스승에게 구하고 있는 것은 명예나 혹은 복이나 권세나 이런 것 아닙니다. 하나님의 일을 수행하기 위해서 그 루아크가 하나님의 영이 내 속에 충만하기를 바란다라고 얘기합니다. 여러분 이게 바로 엘리사의 당돌해 보이는 요청이지만 지당한 요구라고 얘기할 수 있는 것입니다. 스승의 보람은 자기보다 뛰어난 제자를 두는 데 있습니다. 스승의 보람은 그런 겁니다. 나보다 나은 제자를 바라보고 질투심에 사로잡힌다면 그는 스승의 자격 없습니다. 제자가 나보다 뛰어날 때 스승은 기뻐해야 하는 법입니다. 지금 바로 이런 일이 벌어지고 있는 겁니다. 엘리사는 엘리아의 실천력과 더불어 새로운 시대가 요구하는 역할을 감당할 힘과 용기와 의지력이 자기에게 깃들기를 지금 바라고 있는 것입니다. 성경에서 엘리아의 이미지가 투사라고 한다면 불의와 호랑이처럼 맞서 싸우는 투사의 이미지라면 엘리사는 싸울 때는 싸우지만 은 그러나 무엇보다도 고통에 처해 있는 백성들을 살뜰하게 보살피는 경세가의 이미지가 더 많이 있습니다. 여러분 엘리사의 이야기는 수없이 많은 기적으로 이루어져 있습니다. 물 근원이 나빠가지고서는 그 물을 먹는 사람마다 낙태를 경험하는 그 장소에 갔을 때 엘리사가 물의 근원을 고친 이야기도 있고요. 예언자의 제자들이 먹을 것이 없어서 헤매다가 키껏 가져온 식재료로 음식을 했더니 그 속에 써서 먹을 수가 없고 중독되었을 때 엘리사가 그 음식을 먹기 좋은 음식으로 바꾸는 이야기도 등장하고 있고요. 선지자의 수련생 아들이 빚에 몰려 종으로 팔리려고 할때 기름병이 가득 차는 기적을 통해서 그를 구출해 주기도 하고요. 선지자의 수련생들이 나무를 자르기 위해서 도끼를 빌려다가 도끼질을 하다가 그만 연못에 빠뜨렸을 때 어찌할 바를 모를 때 나뭇가지를 가지고 휘저어서 도끼가 떠오르록 만드는 그런 놀라운 이적도 행하고납니다 다시 얘기하면 엘리사는 사람들의 삶 속에 훨씬 더 밀착해 가지고 그들을 돌봐주는 경세가의 모습이에요 물론 역사의 과정 속에서 새로운 사람을 세우든지 나라가 위기에 처했을 때 돕는 일도 그는 했습니다 그런 의미에서 엘리사는 갑절의 영감을 받은 사람임이 분명합니다 갑절의 능력을 구하는 엘리사에게 엘리아는 아마 웃음 띤 얼굴로 말한 것 같습니다. 너는 참으로 어려운 것을 요구하는구나. 주님께서 나를 너에게서 데려가시는 것을 내가 본다면 내 소원이 이루어질 거야. 그러나 보지 못한다면 이루어지지 않을 거야. 이 말을 하고 있는데 갑자기 불병거와 불말이 나타나더니 두 사람 사이를 갈라놓았습니다. 회오리 바람이 불더니 엘리야를 하늘로 싣고 올라가 버리고 말았습니다. 엘리사는 그때 외칩니다. 나의 아버지 나의 아버지 이스라엘의 병거이시며 마병이시오라고 말합니다. 이스라엘을 구원하시는 분이었다는 거예요. 엘리사는 슬픔에 겨워 자기가 입었던 겉옷을 벗어 두 쪽으로 찢었습니다. 옷을 찢는 행위는 여러분 아시죠? 성경에서 애도의 행위라고 하는 거 애도의 표현입니다. 그러나 엘리사가 옷을 찢었다고 하는 것은 애도의 표현만은 아닙니다. 그것은 옛 삶과의 작별을 뜻하는 의뢰이기도 합니다. 왜냐하면 옷은 정체성의 표현이지요. 아담과 하와가 선악과를 다먹고 죄를 지어 부끄러움을 느꼈을 때 하나님은 가죽옷을 입혀 그들에게 가죽옷을 입혀주셨죠. 가죽옷은 무엇의 상징입니까? 죄 지었음에도 불구하고 그들을 보호하고 사랑하려고 하는 못말리는 하나님의 사랑의 징표 아닙니까? 이게 가지고 옷이죠. 바울사도도 여러분 그리스도로 말미암아 존재가 새로워진 사람들을 말할 때 뭐라고 말합니까? 그리스도로 옷 입는다 그렇게 말하잖아요. 옷이라고 하는 것은 정체성의 상징이에요. 그러니까 이 엘리사가 자기 옷을 찢었다는 것은 이제는 더 이상 과거의 사람으로 살지 않는다는 사실을 상징적으로 보여줍니다. 그리고 나서 여러분 엘리사는 엘리아가 벗어두고 간 겉옷을 집어듭니다. 이건 뭐예요? 스승이 그에게 남겨준 뜻을 계승하는 거예요. 이 겉옷을 통해서. 스승이 하던 일을 계속한다고 하는 그런 의미입니다. 그리고 그는 겉옷을 가지고 강물을 치며 외칩니다. 엘리아의 주 하나님 주님께서 어디에 계십니까? 그 옷으로 강물을 치자 물이 갈라지고 그는 마른 땅을 건너 요단강을 건너갔대요 여러분 바로 출애급 사건이 재현되고 있어요 바로 엘리사와 더불어 새로운 역사가 시작됨을 보여주는 장면이 그렇게 강을 건넌다는 행위를 통해 나타나고 있는 것입니다 오늘 우리들또 건너야 할 강들이 많이 있죠 두려움과 무기력의 강을 건너야 합니다 우리 두려움과 무기력의 강 속에 지금 그 앞에서 주저하고 있는 것 아닙니까 세상 아무리 애써 봐야 선한 사람들 살기 어려운 세상이라고 악인들이 득세하는 세상이라고 체념해버리고 있는 거 아닙니까 두려움과 무기력의 강 우린 건너야 합니다 작관 시인인 정진규 선생님 밥시라고 하는 시에서 세상을 바라보며 낙심하고 있는 사람들의 심정을 이렇게 노래하고 있습니다 그러면 무엇해 무엇해 너는 말한다 나쁜 사람들이 더잘 사는 세상이야. 너는 말한다. 사랑으로 사는 사람들은 아무것도 못해. 착하게 사는 사람들은 끼니가 고작이야 지워지고 지워진 게 도대체 몇 천년이야. 너는 말한다. 여러분 생각해 보면 착한 사람들이 살기 어려운 세상이에요. 착한 사람들이 이용당한 것처럼 보여요. 착하게 살다 보니까 자꾸 지워져요. 그 억울함이 내 속에 생겨나요. 시인은 바로 그 얘기를 하고 있어요. 그러나 시인은 그렇게 말하는 사람을 다독거리면서 지워지는 게 복일 수도 있다고 얘기합니다. 우리 함께 바다로 가보자는 거예요. 그러면서 바다에 가면 뭔가 보일 거라고 말합니다. 뭐가 보일까요? 바다가 수천 년 수억 년 싱싱하게 유지되고 있는 까닭이 무엇입니까? 앞물결이 뒷물결에게 자리를 내주기 때문이 아닙니까? 잘 지워지기 때문인 거예요. 파도가 그렇게 아름답게 치고 있는 까닭은 무엇입니까? 앞에 있는 물결이 뒷물결에게 재리를 나이 두고 지워지기 때문에 바다는 수천 년, 수만 년, 수억 년 싱싱하게 유지된다라고 하는 말이에요. 그래서 시인은 얘기합니다. 지워지는 것은 이토록 아름답다. 분명하게 지울 줄 아는 사람의 분명히 가장 분명하게 다시 태어난다라고 말합니다. 우린 지워져도 괜찮아요. 우린 패배해도 괜찮아요. 그러나 여러분 하나님의 뜻은 패배하는 법이 없습니다. 우리가 넘어진 자리에서 하나님은 새로운 희망을 계속하기 때문에 그렇습니다. 결국 우리가 착하게 사는 사람이 더 쉽게 살수 있는 세상 만들기 위해 애를 쓰는 그 자체가 우리의 승리입니다. 무기력과 절망의 강 넘어가야 합니다. 정말 겉옷을 벗어 그 강물을 칠수 있는 용기가 우리에게 있어야 합니다. 우리가 넘어가야 할 강은 또 무엇입니까? 누군가에게 혐오와 수치심을 안겨주므로 스스로 의롭다고 여기는 분열적 사고의 강을 넘어서야 합니다. 우리 사회는 너무나 분열적입니다. 여러분 대만 출신의 미국 신학자인 시에 송이라고 하는 사람은 예수님의 사역을 한마디로 이렇게 표현했어요. 예수님 장벽 철폐자 그렇게 말합니다. 세상이 만들어 놓은 수없이 많은 차별의 장벽들이 있습니다. 유대인과 이방인을 가르고 죄인과 의인을 가르고 남자와 여자를 가르고 수없이 많은 그 장벽들을 만들어내는 게 유대교의 사회적 세계였다면 주님이 하신 일은 무엇입니까? 그 장벽을 당신의 몸으로 무너뜨려서 만날 수 없던 사람들이 만나고 손을 잡고 그리고 정을 나누고 공동체 이루도록 하는 것 아닙니까? 오늘의 교회가 해야 할 일이 있다고 한다면 장벽 세우는 게 아니라 장벽 무너뜨리는 일이어야 합니다. 용기가 필요합니다. 누군가를 배제함으로 내가 의로운 것처럼 하는 것 바로 그게 위선이고 허위의식입니다. 우리는 이 허위의식의 강을 건너야만 하는 것입니다. 그래야 우리는 비로소 공감과 연대의 장소를 만들어 갈수 있는 겁니다. 우리도 이 강을 건너야만 합니다. 하늘에 오르시기 전 예수님을 예수님은 세상을 새롭게 하는 것 망가진 세상을 치유하는 것이 주님을 믿고 따르는 우리의 소명이라고 말씀하신 바가 있습니다 주님은 이렇게 말씀하셨죠 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 나를 믿는 사람은 내가 하는 그 일을 그도할 것이요 나보다 더큰 일을 행하게 될 것이다 라고 말합니다 여러분 우리는 주님이 하신 일을 해야 합니다 장병 무너뜨리는 일, 어려움을 겪고 있는 사람들을 부축해 일으키는 일 그리고 홀로 버려져 있는 사람의 이웃이 되어주는 그 일, 그 일을 해야 합니다. 주님은 말씀하십니다. 나보다 더큰 일을 너희가할수 있다. 주님이 우리를 믿어주고 계십니다. 엘리아를 사로잡았던 루아흐가 엘리사에게 전달되었던 것처럼 성령의 강림과 더불어 예수님을 사로잡았던 꿈이 제자들에게 이식되었음을 우리는압니다 제자들 통해 전달된 루아흐가 오늘 우리를 사로잡습니다. 무기력에서 벗어나서 차별과 혐오에서 벗어나서 공감과 연대의 새 세상을 열기 위해 우리가 나서야 할 때입니다. 세상이 이렇게 나빠진 까닭은 악인들이 득세하고 있는 까닭은 선한 사람들이 침묵하고 있기 때문에 그렇습니다. 선한 사람들이 무기력증에 빠져있기 때문에 그렇습니다 우리는 절망하라고 부른받은 사람들 아니라 절망의 땅에서 희망의 노래 부르라고 부른받았습니다 이 희망을 품고 오늘도 내일도 생명과 평화의 씨를 심는 우리가 되기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다 하나님 세상은 끊임없이 우리를 고립된 사람으로 여기게 만듭니다 그 때문에 우리는 외로웠고 나를 지킬 것은 나밖에 없다고 그렇게 믿었습니다. 그러나 주님은 그렇지 않다고 세상에는 선한 뜻을 품은 사람들이 너무나 많다고 말씀하십니다. 별 하나는 외롭지만 그 별들이 함께 성단을 이룰 때 우리는 꿈을 꾸게 됩니다. 세상에는 정말 하나님의 꿈에 사로잡힌 사람들이 많이 있습니다. 이사실 잊지 말게 도와주시고 우리 또한 서 있는 자리에서 그리스도의 빛을 바라며 살수 있도록 복내려 주옵소서. 옛날부터 우리에게 전달됐던 그 믿음, 그 꿈을 더욱 크게 만들어 세상을 아름답게 바꿔가는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.